0: Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast Bersama saya Fikri Fatullah Seperti biasa Kepo Didukung kali ini oleh Dua hal, dua perusahaan ya Dua produk Yang pertama kirim.email Yang kedua adalah emailkerja.id Emailkerja.id ini untuk Anda yang Pengen bikin email Dengan domain sendiri ya Misalnya nama Anda At gantengsekali.com gitu loh ya Nanti Anda akan bisa mengirim dan menerima email dengan domain sendiri tersebut ya jadi lebih profesional bisa lebih kuat brandingnya dan lain-lainnya dan enaknya lagi bisa juga diakses langsung menggunakan aplikasi Gmail yang anda, anda sudah familiar ya jadi nggak perlu pakai aplikasi email baru nggak perlu ada settingan setting aneh-aneh -setting silahkan berlangganan dan langsung konekkan email kerja ke Gmail anda atau aplikasi email apapun yang anda gunakan ya maka langsung bisa ngirim email seperti biasa, atau juga bisa diakses melalui website dan lain-lain. Ya, mudah pokoknya. Silahkan coba di email kerja.id itu, alamat websitenya. Gunakan kode kupon Kepo untuk diskon. 10%, kode kupon Kepo juga berlaku jika Anda ingin berlangganan kirim email. Oke, okay? jadi jika Anda kombinasikan email kerja dengan kirim email, Anda akan bisa mengbroadcast email yang lebih profesional dengan menggunakan alamat email yang mungkin bisa berisi brand Anda. Ya, oke. Okay. Ini diskusi yang tidak biasa ya episode kali ini saya bahas venture capital si venture capital bilangnya sih gimana sih gitu ya bilangnya <laughs> oke okay. atau visi ya venture capital. Nah kenapa saya bahas ini? Apakah mayoritas pendengar kepo itu merupakan perusahaan digital startup tentu tidak ya. Nah itu pendengar kepo itu pengusaha seperti saya ya pengusaha seperti saya dan anda mungkin anda mungkin pengusaha ya yang Mungkin mayoritas jualan online ya, saya tahu ya, e, bisnisnya bisa macam-macam tapi mayoritas e, yang saya terima email-email yang masuk ke saya itu banyakkan jualan online. Yang mungkin tidak e, sampai Anda dengar ini mungkin Anda belum pernah berurusan yang dengan yang namanya venture capital, visi, belum pernah mungkin ya. Jadi kenapa saya bahas? Ya. Ada beberapa hal, e, walaupun venture capital sebenarnya dulu awalnya juga di negara-negara barat gitu ya di Amerika itu tidak spesifik didesain untuk perusahaan digital ya tapi emang dipopulerkan di Indonesia oleh pertumbuhan digital startup yang, yang luar biasa ya dan salah satu ekosistem yang mendukung pertumbuhan itu adalah banyaknya sekarang venture capital di Indonesia ya yang gede-gede mungkin ada East Ventures ya yang sudah lama sekali ada di Indonesia dan ada Softbank, ada Alibaba dan di Indonesia sendiri yang beneran lokal itu banyak dari perusahaan-perusahaan atau dari ya atau istilahnya enterprise visi ya visi atau venture capital yang lahir dari sebuah perusahaan besar seperti Bumn contoh telkom telkom itu sudah punya visinya sendiri ya dan Astra Astra walaupun bukan Bumn ya tapi sudah punya visinya sendiri itu contoh-contoh enterprise visi ya jadi perusahaan yang, yang sudah mencapai titik tertentu yang, yang begitu besar ya itu uh, mungkin ingin mendorong Inovasi di dalam perusahaannya, ya karena untuk perusahaan yang sebesar Astra itu mungkin melakukan inovasi tidak mudah ya. Jadi, jalan pintasnya adalah menginvestasi -me dalam sebuah startup yang sedang bertumbuh ya. Mungkin Anda, anda dengar beritanya bahwa Astra melalui venture capitalnya itu invest di Gojek ya. Nah, jadi apa sebab saya bahas venture capital dan kenapa Anda harus tahu ya? Tahun ini atau mulai dari tahun lalu sebenarnya, Ya, dan trennya ke tahun ini itu semakin meningkat dan saya yakin kedepannya juga juga akan semakin meningkat adalah trennya seperti ini. Venture capital itu investasi yang ini, ini saya bahas konteksnya di Indonesia ya. Venture capital di Indonesia itu sudah diversifikasi arti, artinya sudah tidak hanya eksklusif investasi di startup digital. Artinya kalau bisnis Anda tidak ada urusannya walaupun bisnis Anda saat ini sama sekali nggak ada urusannya dengan bikin aplikasi baik, -baik itu mobile maupun SaaS seperti greenbelt email atau yang lain-lain ya Anda hanya jualan produk-produk tanda peti konvensional seperti kopi ya itu Anda akan bisa didatengin sama venture capital <laughs> ya Nah dan venture capital semakin ini juga akan semakin beradaptasi dengan kondisi masyarakat di Indonesia ya. saat ini sudah ada venture capital syariah sudah ada ya dan kami dikirim blog ini sudah pernah ngobrol langsung dengan sebuah, dengan seorang perwakilan maksud saya dari Venture Capital Syariah ya, yang memang akad-akadnya akad-akad syariah gitu loh. Ya, sayangnya yang kami obrol itu bukan dari Indonesia, tapi dari Singapura dan Malaysia ya. Mereka join, bikin Venture Capital Syariah, dan invest ke perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan akad-akad syariah tersebut. Ya, kita pernah ngobrol, dan walaupun tidak terjadi deal ya, karena saat itu ini sudah, sudah lama sekali ceritanya ya. Karena saat itu kami belum merasa begitu membutuhkan pendanaan dari Venture Capital saat itu, ya saat itu kan kirim buat email Nah pertumbuhannya masih bagus Alhamdulillah ya, sampai sekarang sih Alhamdulillah masih bagus ya. sampai sekarang kami ini dan mudah-mudahan terus bagus, amin ya Allah ya da Dan karena kami cash flow-nya positif, itu kami tidak memutuskan untuk ya kalau ini deal, Alhamdulillah ya, saya berdoa sama Allah kalau memang ini jodoh yang bagus maka ya Allah ini mudahkan, jadikan, kalau enggak ya maka jauhin gitu Dan Alhamdulillah dijauhin, ya uh, saya nggak tahu Ya, kodarullah lah ya Tapi bukan itu yang mau saya bahas Yang mau saya bahas adalah kembali ke diskusi awal ya Bahwa venture capital itu sekarang masuk ke dunia yang non-digital Di Indonesia terutama ya Nah, mungkin Anda... Yang tidak mengikuti berita seputar visi mungkin nggak tahu bahwa ada sebuah venture capital yang invest di perusahaan kopi di Indonesia, dan ada venture capital atau orang-orang venture capital yang, tahu dia bawa nama venture capitalnya, atau memang hanya bawa nama individu yang, atau tapi ada orang-orang venture capital yang invest di film dan ini banyak, nggak cuma satu. Ya, film-film yang sangat populer di Indonesia itu beberapa diinjek dananya oleh venture capital. Ya, jadi uh, si produser ini. Dulu kan film itu didanai sama biaya si produser langsung kebanyakan lah ya Atau investor-investor pribadi ya Nah sekarang venture capital turun ke film-film di Indonesia Karena pertumbuhan film di Indonesia lagi luar biasa tinggi ya Dan itu mereka injek dana ke produsen house-produksen house ini gitu loh ya Nah Saya akan mundur sedikit mungkin ada beberapa Pendengar kepo ya Kalau Anda sudah tahu silahkan di skip aja ya Tapi ada beberapa pendengar di kepo kirim.nil podcast Yang belum tahu bagaimana caranya venture capital bekerja ya Nah venture capital nya jadi Tugas utamanya adalah Menginvest ke sebuah perusahaan Kebanyakan digital startup di Indonesia ya Startup digital Yang Pertumbuhannya tinggi Ya Dan Apa ya Mereka tidak berharap Dan mereka berharap uh, Tidak berharap balik duitnya hanya dari Pemasukan si perusahaan tersebut Ya Biasanya mereka butuh Itu duit balik dengan cepat Dalam waktu yang dalam time frame yang singkat, jadi mereka injek misalnya di tahun ini, itu harapannya lima tahun, nggak sampai lima tahun malah, ya, itu udah bisa balik, udah bisa profit, ya. Caranya adalah dengan mungkin menjual sahamnya ke orang lain saat perusahaan itu bertumbuh, atau menjual sahamnya saat perusahaan itu menerima, menerima pendanaan selanjutnya dari mungkin venture capital lain, atau mungkin dari go public ya, IPO istilahnya, Initial Public Offering. Ya. Atau mungkin saat perusahaan itu diakuisisi atau dibeli sama perusahaan lain. Misalnya Anda punya perusahaan, perusahaannya bertumbuh, ya. Itu ada kemungkinan ada perusahaan yang lebih besar itu tertarik untuk membeli perusahaan Anda mungkin mereka, mereka tertarik membeli teknologinya ya atau mungkin tertarik untuk mengakuisisi orang-orangnya. Ya, makanya ada di ada istilahnya eq hire ya. Acquisition dan hire digabungkan jadi acquire hire. Acquire hire adalah tindakan sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain untuk menghire orang-orang di dalamnya karena mereka melihatnya orang-orangnya jagoan banget ya terus diakuisislah perusahaan itu untuk kemudian orang-orang diambil untuk bergabung sama perusahaan yang lebih besar tadi gitu loh ya ini umum dalam dunia digital startup ya karena salah satu alasan investor ingin mendanai sebuah perusahaan itu orang-orangnya siapa foundernya bagaimana timnya dan lain, -lain. itu orang-orangnya yang yang lebih utama karena untuk teknologi itu sendiri mungkin sebagian besar orang bisa bisa buat ya tapi orang-orang dalamnya, kombinasi orang-orang dalamnya tepatnya itu belum tentu bisa ketemu. Belum tentu bisa jodoh seperti ini gitu ya. Seperti contoh misalnya Gojek ya. Mungkin ada yang bisa bikin seperti Gojek. Tapi untuk bisa mendapatkan Nadiem itu nggak gampang gitu. Nadiem dan timnya, Nadiem Makarim maksud saya, itu nggak gampang. Makanya eh, jika Anda pengen dapet timnya Gojek, Anda harus mengakuisasi Gojek. Kira-kira seperti itu ya. Nah itu cara, cara venture capital bekerja ya. Cara mereka berusaha, model bisnis seperti itu, ya mungkin ada plus minus lain-lain, ada -lain, lain -lain. ada yang khusus ya, tapi umumnya seperti itu, nah biasanya mereka mendapatkan dana atau duit itu dari beberapa tempat, ya yang pertama tentu saja dari orang-orang yang sangat kaya, ya orang-orang yang miliarder lah ya, konglomerat di Indonesia itu punya duit yang sangat berlebih, nah, di titik tertentu orang kalau yang punya duit sangat berlebih itu malah butuh mencari apa ya penyaluran dananya nih mau kemana daripada dia mengendap hanya uang cash yang terkena inflasi dan yang lain ya dia butuh sesuatu yang bisa memberikan return yang cepat yang bagus dan membuat dia lebih kaya lagi gitu loh ya atau yang mungkin beberapa orang yang sudah nggak mikirin duit lagi ya mikirnya ini aku punya duit banyak banget aku bingung deh aku kasih kebermanfaatan bagi orang lain deh nah bisa juga ya sih nggak tahu tapi mayoritas sudah ada orang yang sangat kaya ini dan si venture capital punya koneksi ke orang-orang yang sangat kaya yang biasanya juga nggak pernah punya waktu untuk dengerin presentasi kita ya sebagai pebisnis gitu misalnya anda bikin proposal anda kenal sama orang yang sangat kaya misalnya anda pengen bikin anda pengen minta investasi dari beliau anda pengen anda anda, anda bikin proposal kemudian anda pengen presentasi ke beliau itu ya good luck lah menemukan waktunya ya bisa jadi janjinya sekarang itu baru bisa presentasinya dua bulan tiga bulan lagi nah inilah yang dijembatani sama sama venture capital ya sedangkan venture capital itu hari-harinya meeting setiap hari itu mereka menerima presentasi dari puluhan mungkin perusahaan ya belasan hingga puluhan perusahaan tergantung visinya siapa ya. Dan mereka menyeleksi setiap bulan itu mereka menyeleksi banyak sekali presentasi slide yang masuk proposal dan lain-lain itu untuk kemudian dijodohkan sama si dana investor ini. Ya itu modelnya yang, yang, yang umum seperti itu. Ya. Nah itu uh, sumber dana pertama biasanya dari orang-orang sangat kaya, individu-individu yang sangat kaya. Dikumpulin duitnya di venture capital ya mungkin... Orang kaya A itu punya satu miliar dolar. Orang kaya B punya satu miliar dolar gitu kan ya. Kalau cuma satu miliar mungkin nggak bisa invest. Tapi kalau digabungin 10 orang seperti orang kaya A tadi. Maka kita punya 10 miliar dolar yang mungkin. Kemungkinan mendapatkan return yang lebih baik itu lebih lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Nah bisa bisa jadikan 10 orang kaya A ini nggak saling kenal ya. Ataupun kalau saling kenal itu nggak ada. Nggak ada waktu lah untuk ngurusin hal seperti ini ya. Mereka cuma cuman banyak duit aja gitu ya. Mungkin udah nggak nggak. Ada lagi Waktu atau space atau ruang untuk uh, meng Mengelola ya dana mereka Jadi dan biasanya mereka punya spare 10%an Itu untuk investasi berisiko tinggi ya Nah Maka venture capital adalah tempatnya Investasi berisiko tinggi <laughs> ya. Jadi investasi yang mungkin Tidak jelas returnnya kapan dan tidak jelas returnnya berapa Dan bisa jadi tidak return Tapi sekalinya return itu bisa luar biasa ya Ada orang yang saya dengar dari teman saya yang terlibat langsung itu invest sekitar 30M dalam waktu 3-4 tahun ya kalau nggak salah itu return bisa 100 kali ya. Itu ya mungkin investasi yang luar biasa ya di bursa saham mungkin itu jarang kejadian gitu loh ya. Nah hal, -hal seperti inilah yang bikin venture capital itu dicari sama orang-orang yang sangat kaya tadi, kongroman-kongroman tadi ya karena Ya beberapa kong kongromat me memang punya adrenalin yang tinggi ya Untuk mencari tren seperti ini ya Nah sumber dana kedua biasa dari ya enterprise seperti tadi ya eh, Ada enterprise yang punya duit cash banyak Ya mereka sudah bangun infrastruktur segala macam sudah growth Dan butuh pengalokasian dana ke tempat lain Biasanya mereka bikin visi sendiri Di dalam perusahaannya biasanya anak perusahaan yang khusus memang Urusannya mengalokasikan dana berlebih dari perusahaan ini ya ke usaha-usaha lain yang biasanya mendukung si korporat ini ya contoh ya misalnya Astra dan Gojek ya maka uh, ada kemungkinan Gojek bisa mendukung Astra di masa depan makanya Astra invest ke Gojek biasanya sih investasi si enterprise visi ini nggak jauh-jauh dari scope kerja dia ya misalnya ranah kerjanya otomotif maka investasi akan di secara otomotif ya misal ranah kerjanya fashion maka dia akan invest ke startup fashion dan lain-lain ini juga saya lihat ini sangat berhasil di Indonesia, ya, dibanding visi-visi yang lain. Ini mungkin visi yang paling berhasil modelnya yang seperti ini, ya, karena si Enterprise punya kepentingan, tapi nggak punya waktu, ya. Sedangkan dia melihat ada startup yang pertumbuhannya cepat, usernya banyak, ya, teknologinya bagus, orang-orang yang bagus, yaudah diinjek dana aja supaya bisa kolaborasi dengan si Enterprise tadi. Ini win-win buat saya di Indonesia, ya, dan saya lihat modelnya, tiga empat tahun ke depan, model seperti inilah yang... Akan bertumbuh di Indonesia ya. Dan sumber-sumber lain ya. Termasuk dari evil billionaire ya. Ini walaupun saya berat menceritakannya. Tapi ini uh, terjadi ya. Ada orang-orang yang pengusaha-pengusaha evil. Anda petik ya. Itu punya dana berlebih. Daripada money laundering jelas. Itu diarahkan ke visi untuk kemudian invest ke, ke startup ya. Jadi dananya positif gitu. <laughs> saya mau bahas ini ya. Tapi ini terjadi di lapangannya. Nah. Jadi... Sudah jelas ya, kenapa saya bahas uh, visi, karena visi tahun-tahun ke depan itu tidak hanya akan melirik perusahaan digital, tapi juga perusahaan, -perusahaan non-digital ya, kuliner, fashion itu akan dilirik, dan kalau usaha Anda itu usaha kuliner fashion, yang pertumbuhannya bagus, bisa jadi Anda akan digedor pintunya sama mereka, karena uh, saya lihat venture capital makin agresif, yang tadinya mereka didatengin, sekarang mereka mendatengin, mereka gedor pintu, ya, mereka gedor pintu orang dan ngajakin meeting, dan mereka makin mudah diajakin meeting, uh, di email aja, satu email aja, biasanya langsung, langsung bisa meeting, dulu kalau Anda meng-email visi itu bisa nggak dibales ya, sekarang Anda kalau ng-email orang dalam visi itu bisa langsung diajakin meeting gitu loh, ya atau diminta langsung kirimin proposalnya ke mereka gitu loh, ya <laughs> nah jika Anda memutuskan, jika nanti suatu hari di Indonesia, ya Anda kedatangan venture capital syariah yang tadi saya bilang lah ya yang insya Allah, teman-teman ke depan akan makin banyak ya, jika Anda kedatangan venture capital seperti ini yang cocok sama hati Anda dan Anda memutuskan untuk menerima duit dari venture capital seperti ini ada satu hal yang harus anda tahu dan inilah tujuan dari saya membuat episode ini saya merekam episode ini ya. saya baca buku yang sangat bagus sekali uh, judulnya Lost and Founder ini penulisnya jika anda paham SEO ya sudah nggak asing dengan penulis buku ini, ini yang namanya Rand Fishkin ya ini adalah uh, beliau adalah founder dari moz.com. yang jika anda orang SEO anda sudah sudah tahu ya Moz itu apa ya uh, software SEO yang sangat ternama, sangat populer di kalangan-kalangan pemain SEO ya. Jadi uh, dulu namanya SEO Moz, sekarang namanya Moz aja, Moz ya. Nah, Red Fishkin itu nulis buku, founder nulis buku tentang perjalanan dia membangun Moz ini dan isinya luar biasa ya. Saya, saya sangat menyarankan Anda membaca buku ini karena isinya sangat jujur tanda petik ya. Makanya sub, -sub judulnya apa? A Painfully Honest Field Guide ya. <laughs> Karena jujur kadang-kadang berat ya. Nah, salah satu di dalam buku ini yang, yang ingin saya bahas sekarang adalah di bab 6. Nah, di bab enam ini ada subbab yang judulnya sub judul subbab ini seperti ini how vices lose even when they win yang akhirnya jadi judul podcast ini ya bagaimana visi itu kalah walaupun mereka menang ya bagaimana venture capital kalah walaupun mereka menang oke okay? nah terus sudah saya ceritakan ya bagaimana venture capital dapetin duit ya sebenarnya mereka sendiri juga harus Membuat laporan yang bagus ke investor mereka. Jadi mereka adalah jembatan kan ya. Mereka harus buat investor yang bagus ke orang-orang yang punya duit tadi. Setiap tahun tuh mereka harus buat laporan yang bagus ya. return harus bagus ya. Nah. Jadi. Kenapa mereka tetap kalah walaupun mereka menang? <laughs> dan kenapa Anda harus peduli? Gitu loh. Artinya gini. Walaupun Anda dapat duit dari visi dan Anda memberikan return yang sangat bagus ke visi tersebut. Bisa jadi mereka nggak akan puas Kenapa? Dan ini Saya rekam Saya katakan di sini Untuk jadi pertimbangan Anda Kalau menerima pendanaan dari visi Seperti yang saya katakan ya Visi akan semakin agresif Tahun-tahun ke depan Mungkin dia akan gedur pintu Anda Ya Dia akan gedur pintu Anda Dan saat dia gedur pintu Anda Tok 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 Assalamualaikum gitu kan Menawarkan duit Anda jangan langsung ter Wah ini duit kesempatan nih Jangan langsung seperti itu Pertimbangkan apa yang saya katakan berikut ini Ya Kenapa visi kalah Walaupun dia menang Nah sebagai catatan, dalam setahun, venture capital itu invest di banyak sekali perusahaan. Mereka ada punya kuota yang harus mereka penuhi. Ya, jadi biasanya kalau Anda menerima pendanaan dari visi, anggaplah Anda menerima, Anda mungkin satu di antara ratusan perusahaan yang menerima pendanaan di tahun itu. Ya, ada yang kuotanya ratusan, seperti softbank ya. Ada yang kuotanya itu mungkin baru puluhan untuk visi-visi yang baru ya. Ada yang kuotanya 30, ada yang kuotanya mungkin 12 ya. Artinya satu, satu sebulan itu harus ada yang closing, deal gitu kan, ya dan yang lain, ya. Tapi intinya mereka harus ngabisin kuota dalam setahun itu, ya. Kuota jumlah investasinya harus ada, gitu loh, ya. Nah, andai uh, kita, kita ngomong matematika, ya. Si VC punya 300M, misalnya. Ini angka-angka gampang aja, ya. ya. Supaya kita gampang hitung-hitungannya, ya. Si venture capital punya 300M, 300 miliar rupiah, ya. Yang tentu saja ya, dia nggak akan bilang ke Anda dia punya berapa ya. Enggak. Dialokasikan misalnya, ya gampang-gampang lah. Dialokasikan 30M lah ke Anda. ya Dialokasikan 30M ke bisnis Anda. Misalnya Anda bisnis fashion ya. Anda mau bangun pabrik lah misalnya gitu. Loh. Capek, makhluk ke orang gitu kan ya. Susah ngejer kapasitas produksi gitu kan. Jadi Anda mau bikin pabrik ya. Jadi Anda cari investor dan Anda ketemu sama si visi, nama visinya, Visi Bidadari misalnya. <laughs> Angel investor kan bidadarilah gitu ya. Nah, si Visi Bidadari ini invest ke Anda 30M. Ingat ya, dia punya duit 300 ya, 300M. Dia invest ke Anda 30M, deal ya. Anda dapat 30M ya. Dalam 3 uh, dalam tiga 4 tahun, Anda berhasil mengembalikan dana 30M ini. Anda bisa mengubah dana 30M ini menjadi 100M. Ya, lebih dari tiga kali lipatnya Anda balikin gitu loh ya. Valuasi perusahaan Anda meningkat pesat luar biasa, pertumbuhan Anda luar biasa, Anda adalah perusahaan fashion yang Dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia, Anda masuk majalah Forbes, Anda masuk majalah Soha gitu ya Intinya luar biasa, Anda pokoknya ngalahin penjualan mengkenanya sehari ini ya Secara kami ini sehari ini ngejual 5.000 mukena, paling murah tiga 3,5 juta itu ludes habis, nah anda, anda punya pertumbuhan lebih tinggi daripada ini ya Karena ribu nya sehari nih itu uh, sekitar 17 miliar. Anda dapat dana 30 miliar lebih lebih kayak Anda dong kan gitu ya daripada, yang sehari nih kan gitu ya. Lebih lebih dia Anda maksud saya. Oke. Okay? Nah, anda, anda berhasil balikin 3 kali lipat. Anda dalam 3 tahun Anda balikin 300%. Ya, artinya setiap tahun Anda bertumbuh 100% bisnisnya luar biasa ya. Anda balikin uh, Anda punya uang cash nih 100 M. Ya. Di portofolionya Visi ini akan bagus sekali, bener nggak? Dan, dan di mata Anda, Anda bilang sama visinya, eh, dana 30M kamu kemarin, ya, visi bidadari ya, ini saya bisa balikin 100M. Ya, artinya mungkin valuasi perusahaan Anda juga, sudah meroket lah, entah, entah berapa lah. mungkin. Kita nggak bahas valuasi ya, kita bahas duitnya, ya duit cashnya. nya ya. Anda dapat 30M cash, Anda bisa balikin 100M cash Ya Mungkin revenue, uh, total revenue Anda sudah, entah berapa ya, sudah udah bertambah entah berapa puluh kali lipat gitu. Intinya Anda pu punya uang cash, 100M, ya, di tabungan Anda yang siap untuk dibagikan ke investor, ya, andai kata, andai kata, ya, kita ngomong kasar deh, Anda berbaik hati deh, Anda, anda mau membagikan 100M tadi total semuanya ke visi, <laughs> ya, Anda mau semua 100M semua mau Anda kasih ke visi Anda, gitu loh, kenapa visi Anda bingung, loh kok ini duit semua dibalikin ke saya, apa nggak mau dipakai untuk bertumbuh lagi gitu? Oh enggak lah Sultan mah bebas anda bilang gitu ya. <laughs> ya ini ini kasus yang hampir tidak mungkin terjadi tapi ini kita ngomong-ngomong kasar aja biar biar enak lah biar lucu lah ya. <laughs> Oke. Jadi CVC ditanamin 30 m ke anda ya anda balikin 100 m ya cash ke si tersebut dalam waktu tiga tahun misalnya. Pokoknya perusahaan anda luar biasa bertumbuh deh ya pabrik yang anda bikin itu sangat berhasil luar biasa semua orang mau titip bikin di anda anda sangat kaya dari situ duit cash anda banyak karena semua anda minta semua anda minta bayar depan ya pokoknya semua yang produksi di anda anda minta bayar depan jadi cash anda banyak sekali ya <gat> dan anda memutuskan untuk ah ini masih banyak lagi kok project mau datang ini kita kasih aja deh, duitnya ke visi biar mereka tenang gitu ini contoh lah ya walaupun nggak mungkin terjadi lah ya, tapi ini contoh aja visi seneng dong harusnya ya kan wah yang kita tanam 30M, baliknya 100. Lebih dari 3 kali lipat. Ya, seneng dong harusnya. Ternyata enggak. Kenapa? Ingat ya, tahun dimana dia invest, atau visi beda dari ini invest ke Anda, dia harus ngabisin 300M. Dalam 3 tahun, Anda balikin 100. Padahal, ekspektasi si visi, dalam 3 tahun itu, ini harus balik 1 triliun misalnya. Ya, uang dia dapatin dana dari... Pemegang dananya itu 300 m kok dan si uh, CVC harus bisa mengembalikan mungkin dalam lima tahun lagi itu satu triliun misalnya. Jadi 100 m anda itu ya baru per 10 target gitu loh. Ingat ya ini ini skenario yang ekstrim loh ya. Ini skenario di mana anda harus anda anda ngasih semua cash anda ke ke CVC ini gitu loh ya. Yang ini juga skenario yang tidak mungkin menurut saya. Tapi ya biar gampang lah kita ngitungnya ya. Bisa Jadi kalau anda punya cash 100 m tahun ini itu mungkin yang ada bagi-bagi dividennya itu cuman 10 M lah gitu ya. Sisanya mau Anda pakai lagi untuk muter kan ya. Tapi ya tadi lah kita-kita ngomong apa ya? Kita ngomong lucu-lucuan aja ya. Nah, 100 M Anda itu ternyata di, di mata CVCI itu sudah kurang ya. Dia butuh 1 T dan dari 300 M yang sudah dia keluarkan ke misalnya lah ya. 300 itu dia, dia bagi 30, 30 30 30 artinya dia tahun tahun bersama dengan dia invest ke Anda di tahun itu. Dia invest ke 10 9 perusahaan lain. You total sama perusahaan Anda itu ada 10 perusahaan. Masing-masing 30M. Anda dapat 30 dan 9 perusahaan lain dapat 30 yang Anda nggak tahu tuh perusahaan apa aja gitu loh ya. Nah, dari 10 perusahaan yang dia invest di tahun yang sama dengan Anda, mungkin yang berhasil tuh cuma Anda. Ya. Atau kita bilang 2 perusahaan deh yang berhasil kayak Anda lah, 2 perusahaan lah ya ngasih masing-masing ke 100-100 ke sisi balik gitu loh ya. Yang artinya si baru megang 200 gitu loh. Targetnya tahun ini dia harus punya atau harus memutar lagi terus membalikin itu sekitar 1T. 1 triliun. Kurang berapa? Kurang delapan an lagi ya. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari seluruh perusahaan yang dia invest di tahun yang sama dengan Anda ya dua yang berhasil 8 lagi gagal. Apa yang terjadi? Apakah dia kemudian mendorong perusahaan yang gagal? Enggak. Dia akan mendorong perusahaan yang berhasil. Itu polanya venture capital. Dari dua perusahaan berhasil, salah satu perusahaan Anda. Apa yang terjadi? Saat Anda bilang, saya mau balikin 100M. untuk Ini dari hasil penjualan misalnya lah ya. Hasil bertumbuh perusahaan saya. Misalnya Anda, anda bilang seperti itu. Apa kata CVC? Wah ini nggak bisa. Tahun depan ini Anda harus bisa balikin 500M nih. Nah dia mulai ngasih goal-goal yang berat. Yang membuat Anda tidak enjoy lagi untuk menjalankan bisnis anda ya berpotensi hmm. untuk tidak enjoy lagi ya mungkin ada enjoy tapi ya bisa jadi enggak kan ya kenapa 100m itu mungkin goalnya challenging menantang tapi 500 mungkin buat anda itu sudah enggak enjoy lagi anda ngejernya gitu loh. ya karena ya lagi ya enggak semua orang itu menikmati ada orang ada angka cukupnya dan mungkin angka cukup anda itu di sini gitu loh makanya anda ngasih duit anda uh, semuanya ke visi karena anda udah ngerasa cukup gitu loh ya ya Sultan mah bebas anda bilang gitu kan anda udah ngerasa cukup anda kasih semua duitnya ternyata si visi nggak cukup. Kenapa dia harus me mengcover cover satu triliun? Ya artinya dia harus nggak dia nggak bisa lagi mendorong si perusahaan gagal. Dia akhirnya mendorong anda yang berhasil. satunya adalah perusahaan anda ya. Didoronglah dengan goal-goal yang impossible gitu loh. Yang akhirnya memberikan tekanan ke anda. Anda harus uh, bertumbuh lagi ya. Uh, si visi akhirnya memutuskan. Lain daripada duit dipegang, bagus nih duit di, dimasukin lagi ke si perusahaan Anda ya. Atau diinjek lagi atau bagaimana gitu kan. Supaya ini bisa ngasih satu triliun tadi gitu loh. Ya, yang harus balik gitu kan. Akhirnya Anda tertekan gitu. Di push sama si Visi kan. Wah, tertekan Anda. Anda nggak enjoy lagi jalan perusahaan. Anda, anak apa, tim Anda mulai stress, ya, kelimpungan, goal-goal goal nggak masuk akal ya. Anda terpaksa untuk meningkatkan kapasitas produksi, Anda beli lagi satu pabrik lagi, bangun lagi satu pabrik lagi, ternyata pabrik yang kedua dibangun nggak sesuai harapan dengan seperti yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama itu Anda benar-benar pakai hati gitu loh. Anda benar-benar riset mendalam pakai hati, Anda ngobrol dengan penduduk sekitar. Anda tahu ini kalau diinvest 30M ini akan jadi, Anda tahu persis gitu loh. Ya. Tapi yang kedua, itu goalnya sudah hanya untuk kejar tayang doang. Jadi udah nggak pakai hati lagi lah, nggak pakai intuisi lagi. Pokoknya ada duit nih Lihat lahan kosong bangun pabrik deh gitu ya. Anda nggak mempertimbangkan tadi ya masyarakat sekitar seperti yang pertama Anda nggak mempertimbangkan apakah ini akan bagus lokasinya enggak. Pokoknya ada duit, lahan kosong, bangun pabrik gitu loh gitu, ya. Karena Anda pikir yang pertama itu berhasil. Pabrik kedua ini harusnya berhasil dong, nyat enggak ya. Tekanan mulai memuncak dan yang lain. Akhirnya ya yang terjadi apa ya? Perusahaan bertumbuh melebihi Keuntungan lah ya, melebihi revenue dan profitnya. Yang akhirnya bangkrut. Ya, kenapa? Karena ya kosnya begitu besar, duitnya nggak balik, revenue kurang, akhirnya bangkrut. Ingat bangkrut itu bukan terjadi karena Anda rugi, tapi karena uang cashnya habis. Uang cashnya sudah habis, bangun pabrik, segala macem yang ternyata return-nya nggak sesuai, cash flow-nya negatif terus, yang akhirnya satu titik Anda bangkrut. Ya, jadi itu kasus ekstrim, tapi ini, ini ini terjadi ya. Nah, inilah yang harus saya ceritakan ke Anda ya. Saya ngerasa saya harus mengingatkan Anda kalau nanti venture, venture capital, Walaupun dia ambil-ambil syariah, ada, ada syariahnya di belakang layar. Dia tetap akan beroperasi dengan model bisnis yang sama. Jadi harus mengembalikan sejumlah uang tertentu ke si pemegang uang awalnya tadi. Ya si orang-orang konglomerat tadi. Ya, yang berharap ya tentu saja ya kalau dia invest sekian, dia harus balik sekian dong kan gitu ya. Jadi sedangkan si venture capital itu uh, untuk bisa mengembalikan jumlah segitu ya artinya dia harus punya 100% investasi berhasil ya agak agak susah kan gitu ya Bagaimana dengan tahun-tahun selanjutnya? Misal tadi kan 3 tahun ya. Tahun ini dia punya 300M, tahun depannya gimana? Ya dia kan mungkin dapat duit lagi 300M lagi atau mungkin 600 m gitu kan ya, lebih dong ya. Terus dia harus cari perusahaan lagi ya. Artinya tingkat jadi ada dua yang mungkin terjadi. Yang pertama tingkat investasinya visi ini harus sangat tinggi. Tingkat keberhasilan investasinya. Ya, Bayangkan kalau dia harus balikin satu, ya mungkin dia harus berhasil invest ke entah ya, 10 perusahaan seperti Anda. Ya. Misalnya dia tiap tahun 10, 10-10 dia punya 30 perusahaan di tiga tahun ya. 10 perusahaan berhasil artinya dia harus sekitar 33% itu harus berhasil. Investasinya ya tingkat keberhasilan 33 dalam dunia investasi itu luar biasa tinggi. Oke, okay. bayangkanlah <laughs> dia harus berhasil uh, dari 10 itu harus berhasil tiga gitu loh, ya itu luar biasa. Ya, biasanya uh, dari dunia venture capital angka uh, rasionya nggak se nggak sebesar itu. Mungkin dari 100 yang ditanam itu yang berhasil cuma 10 persen ya, 10 perusahaan ya. Jadi Cara pertama ini agak sedikit menantang. Ya, agak sedikit sulah, agak, agak sedikit susah sama saya, ya. Jadi uh, cara kedua bagaimana? Ya, cara kedua tadi ya ngepus perusahaan yang sudah berhasil. Mereka pakai prinsip Pareto 80-20 ya. Jadi daripada berharap 10 perusahaan itu ngasih ngasih return 10 kali, bagus cari dari 10 itu mana satu perusahaan yang bisa ngasih return 100 kali gitu loh. Ya. Itulah makanya dia akan ngepus perusahaan Anda terus sampai bisa ngasih return yang dia inginkan. Gitu loh. Kasarnya kalau Anda butuh dana lagi, dia minta lagi, dia akan ngasih. Yang penting pokoknya kasih return yang diinginkan deh. Gitu loh ya. Jadi bagus ngepus perusahaan yang berhasil daripada berharap yang gagal-gagal ini untuk bisa ngasih return. Enggak. Ya. Soalnya perusahaan-perusahaan yang gagal-gagal ini dijual pun juga angkanya gak gitu. Bagus, bisa balik modal aja syukur gitu ya. Jadi bagus yang berhasil push terus, di-press terus sampai bisa balik deh duitnya gimana gitu atau nanti dijual atau bagaimanalah lah gitu ya atau go public dia akan ngepus Anda untuk go public yang kemudian lagi Anda bertumbuh terlalu prematur mungkin di luar kemampuan Anda ya dan hancur ya ini saya bukan mendoakan ya mau <laughs> zoom saya mendoakan ya artinya apa apakah tidak harus menerima fisik kesimpulannya apa apakah tidak harus menerima fisik enggak makanya saya bilang di awal saya menceritakan ini jika nanti ada visi yang datang ke Anda Libatkanlah pemikiran ini uh, Masukkanlah pemikiran ini dalam pema, uh, Proses pengambilan keputusan Anda Ya Pertimbangkanlah cerita saya ini untuk mengambil Dan mengambil keputusan Ya kenapa? Karena Visi itu bisa jadi Apalagi yang akad-akadnya benar ya Itu bisa jadi anugerah banget Ya Tapi ya satu sisi bisa jadi Petaka banget Ya Jadi harus berhati-hati Nah banyak perusahaan yang sukses kok via visi banyak ya menggunakan venture capital dia sukses banyak sekali ya google lah salah satunya awalnya pakai venture capital dan lain-lain terus uh, sukses ya dan revenue uh, revenue bagus dan profit sekarang facebook juga begitu ya banyaklah perusahaan-perusahaan lain jadi lagi ini bukan rekaman atau ini bukan episode yang melarang Anda mencari venture capital enggak tapi saat Anda mencari uh, memutuskan untuk menerima atau menolak venture capital pertimbangkanlah cerita ini ya pertimbanganlah bahwa uh, uh, ada sudut pandang lain dari sisi si venture capital. Dia bukan cuma invest ke perusahaan Anda. Dan kalau perusahaan Anda itu berhasil, ada kemungkinan. Ini nggak semua ya. Ada visi yang bagus, banyak lah. Visi yang baik hati, banyak, yang integritas tinggi, banyak. Tapi ada visi yang nanti akan cenderung dia akan ngepus yang berhasil daripada dia mengusahakan yang gagal. ya Dan misalnya dari semua perusahaan yang dia invest, perusahaan Anda itu berhasil, maka dia akan nge-push anda sebenarnya ini juga nggak berlaku hanya di visi ya uh, pada dasarnya ini umum ke banyak investor ya termasuk investor individual atau yang disebut uh, angel investor ada beberapa orang yang hobi banget investor uh, in investing maksud saya ya uh, itu dia invest ke beberapa perusahaan dan banyak yang diinvest invest nggak return dia dia, dia paling nggak mikir balik modal aja deh gitu nah dia akan nge-push yang berhasil terutama anda dia akan ngobrol sama anda dan minta anda untuk ngasih return ke dia ya uh, tapi di investor pribadi yang begini lebih sedikit angel investor biasanya atau investor individual investor yang pribadi sifatnya itu bisa lebih nego bisa lebih tahan lama hubungannya biasanya nyangka panjang ya bisa puluhan tahun ya dan lain-lain lah intinya enggak semenuntut visi ya oke okay. itu aja mungkin dari saya jadi kalau anda memutuskan menerima dana dari venture capital pertimbangkanlah ini kalau setelah anda pertimbangkan ini anda masih mau menerima juga paling anda udah tahu ya anda udah siap berarti akan ada kejadian seperti ini ya kalau kalau ternyata si investor tersebut jago ya tadi ya kuotanya tercapai dan presentasi keberhasilan investasinya tinggi ya mungkin tahun ini dia invest 300 dan 300nya berhasil semua gitu ya dia akan santai sama anda ya dia akan santai sama anda Dia mungkin nggak akan ngepush itu ya tapi tadi ya kalau ternyata keberhasilan investasinya kecil dia akan ngepush perusahaan yang berhasil dan jika perusahaan anda berhasil itu adalah permulaan dari perjalanan panjang ada bersama si visi tersebut. Ya, pertimbangan. Oke, itu aja mungkin dari saya. Itu mungkin juga alasan kenapa kirim email sampai secara kami ini belum pernah menerima venture capital. Ya, walaupun sudah ada obrolan beberapa kali dengan beberapa visi tapi eh, belum menerima karena saya juga nggak ngoyong. Karena saya kepikiran ini terus. Ya, kepikiran ini terus dan inilah kenapa saya share ke anda cerita ini. Ya, dan saya nggak bisa membahasakannya sampai saya baca buku ini ya saya baca buku Lost and Founder, jadi saya sarankan anda cari buku Lost and Founder, anda baca ini isinya luar biasa berdarah darah ya, uh, bagus sekali untuk anda untuk jadi pelajaran ya, jadi beliau jujur sekali angka-angkanya semuanya jujur ya, dan isi sangat berdarah darah ya, <laughs> dan saya nggak bisa membahasakan cerita tadi sampai Ren Fiskin menuliskannya ya, saya paham visi itu seperti apa tapi Baru nggak gitu, baru bisa membahasakannya ke anda seperti ini itu setelah baca buku ini jadi saya baca ya untuk kita pelajari banyak sekali ya cerita di buku ini bukan hanya soal hubungan dia dengan visi tapi juga pengembangan produk, pemasaran, SEO secara umum, product market fit, banyak sekali lah pokoknya ya saran saya sih ikut aja. bagaimana pembagian saham, bagaimana dividen dan lain lain, bagaimana memilih CEO, bagaimana gagal memilih manajer dan yang lain lah ya. Ditinggal kabur sama developer. Semua lengkap di sini ceritanya. Sangat sarankan untuk Anda baca. Oke? Okay? Itu saja mungkin dari saya. Seperti biasa Anda bisa menggunakan kode kupon Kepo. Untuk dapat diskon. Berlangganan kirim.email maupun email emailkerja.id. Silahkan ke kirim.email ataupun emailkerja.id. Untuk Anda ingin broadcast email dan memiliki email dengan domain sendiri. Saya Fikri Fatullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.